0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 178. Folge. Es begrüßen Sie Jens Kube
0: und Maike Pollmann. Nur 380.000 Jahre nach dem Urknall wurde die kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung freigesetzt. Heute trifft sie aus allen Richtungen auf die Erde.
2: Es ist die älteste Botschaft, die wir aus dem Universum bekommen. Das ist das älteste Licht. Das Licht war am Anfang der Zeit dabei, das Licht hat die gesamte Geschichte des Universums mitgemacht.
0: So Thorsten Enslin vom Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching. Und die Geschichte hat Spuren in der kosmischen Mikrowellenstrahlung hinterlassen, aus denen Wissenschaftler heute viel über die Frühzeit des Universums lernen können. Ein wichtiges Werkzeug dabei sind Weltraumteleskope, wie etwa der Satellit Planck, mit dem man den Mikrowellenhintergrund über vier Jahre lang genauestens vermessen hat. In unserem Schwerpunkt erklärt Thorsten Enslin, wie die kosmische Hintergrundstrahlung entstand und was Kosmologen anhand der planck schon über das Universum herausgefunden haben. In den Nachrichten geht es um einen neuen Stahl, der leichter und dabei stabiler ist als seine Vorgänger, um gut geschmierte Erdplatten und um die Pause in der Erderwärmung, die sich offenbar durch natürliche Schwankungen erklären lässt. Anschließend haben wir noch Veranstaltungshinweise für Würzburg, Bonn und Göttingen. Hören Sie nun das Feature von Franziska Konitzer, gesprochen von Michael Büker.
3: Für Kosmologen spielt die kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung eine wichtige Rolle. Es ist die älteste Strahlung im Universum. Ihre Entdeckung im Jahr 1964 war allerdings purer Zufall. Eigentlich wollten Arno Penzias und Robert Wilson von den Bell Laboratories Kommunikationsexperimente mit Erdsatelliten durchführen.
2: Die haben versucht, mit Mikrowellen zu kommunizieren. Also das heißt, sie haben einen Radioempfänger gebaut, der bei relativ hohen Frequenzen gemessen hat und haben entdeckt, dass da ein gleichmäßiges Rauschen aus allen Richtungen kam und haben sich erst gewundert, was ist da los. Hatten den Verdacht, dass Tauben, die dort in ihrem Teleskop genistet hatten, irgendwie ihr Instrument beeinflusst hatten und haben das gereinigt. Aber das Rauschen ging nicht weg
3: erklärt Thorsten Enslin vom Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching. Schon vor der Entdeckung hatten Wissenschaftler über ein solches Rauschen im Mikrowellenbereich spekuliert als Relikt aus der Frühzeit des Universums. Unmittelbar nach dem Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren fand vermutlich eine extrem schnelle Expansion statt, die sogenannte kosmologische Inflation.
2: Die Inflation ist die Idee, dass ganz am Anfang der Zeit das Universum eine Phase hatte, wo der Raum praktisch explodierte, es sich explosionsartig ausgedehnt hat. Am Ende dieser Phase ist der Schwung verloren gegangen und die Energieform, die das angetrieben hat, hat ihre Restenergie in Strahlung und Teilchen und Materie verwandelt. So die gängige Lehrmeinung.
3: Das Universum war zu diesem Zeitpunkt immer noch weniger als eine Sekunde alt und enthielt nur eine Art heiße Urmaterie, in der sich Elementarteilchen in aus heutiger Sicht exotischen Materiezuständen befanden. Nach der Inflationsphase dehnte sich das All deutlich langsamer aus und kühlte dabei allmählich ab. Wenige Minuten nach dem Urknall bildeten sich die ersten Atomkerne, überwiegend Wasserstoff- und Heliumkerne. Doch selbst nach vielen 10.000 Jahren war das Universum immer noch extrem dicht und heiß, sodass sich Licht nicht ungehindert ausbreiten konnte.
2: Und insbesondere die geladenen Teilchen, insbesondere die Elektronen, haben das Licht ständig gestreut. Das heißt, das Licht konnte sich nicht wie heute geradlinig ausbreiten, sondern ist wie in einem Nebel, wir sprechen von einem Elektronennebel, ständig gestreut worden, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Elektronen von den Protonen eingefangen wurden, weil das Universum so kalt wurde, dass sich neutraler Wasserstoff bilden konnte.
3: Dieser Elektroneneinfang fand etwa 380.000 Jahre nach dem Urknall statt. In der Folge konnten sich die Photonen erstmals frei durch den Raum bewegen und sich in alle Richtungen ausbreiten. Genau diese Lichtteilchen messen Astronomen heute als kosmische
2: Hintergrundstrahlung. Seitdem hat sich das Universum noch weiter ausgedehnt, etwa um einen Faktor 1100 in jegliche Richtung. Und die Lichtwellen wurden gestreckt, und zwar genau um diesen Faktor 1100. Und bei dieser Lichtstreckung hat sich die Wellenlänge verändert und damit auch äh, die Farblichkeit. Und für unsere menschlichen Augen sind sie heute nicht mehr sichtbar. Damals wären sie sichtbar gewesen, wenn es dort Menschen gegeben hätte.
3: Ursprünglich war die Hintergrundstrahlung die Wärmestrahlung des gerade durchsichtig gewordenen Universums. Die Strahlungsintensität des kosmischen Mikrowellenhintergrunds zeigt bei verschiedenen Wellenlängen einen typischen Verlauf, der etwa glockenförmig ist. Ebenso wie etwa die Sonne oder eine Glühbirne lässt sich der Hintergrundstrahlung daher gemäß dem Planck'schen Strahlungsgesetz eine Temperatur zuordnen.
2: Man kann sie mit einer Temperatur beschreiben von 2,7 Kelvin, das ist minus 270 Grad Celsius, also relativ kalt. Und die Strahlung kommt gleichmäßig aus allen Richtungen zu uns herein. Fast perfekt.
3: Tatsächlich weist die Hintergrundstrahlung allerdings winzige Schwankungen in der zugeordneten Temperatur auf. In manchen Gebieten am Himmel fällt sie etwas höher oder niedriger aus. Zwar betragen diese Abweichungen nur etwa ein Hunderttausendstel Grad. Kosmologen aber liefern sie wertvolle Hinweise auf die Zeit kurz nach dem Urknall. Laut Theorie traten während der Inflation winzige Quantenfluktuationen auf. Im Vakuum können damals wie heute spontan Paare aus Teilchen und Antiteilchen entstehen, die sich umgehend wieder gegenseitig vernichten. Während der Inflation dehnte sich das Universum jedoch so schnell aus, dass diese Fluktuationen nicht wieder verschwunden sind und damit zur Entstehung kleiner Schwankungen in der Materiedichte
2: beitrugen. Und wir glauben, dass diese eingefrorenen Quantenfluktuationen dann später zu Dichtefluktuationen. Und Temperaturfluktuationen in der heißen Ursuppe nach dem Urknall geworden ist, aus denen sich dann die uns heute geläufigen Strukturen entwickelt haben.
3: Denn auch die Materie ist nicht gleichmäßig verteilt. Sie sammelt sich in Galaxien und Galaxienhaufen entlang von Filamenten, zwischen denen riesige, fast leere Zwischenräume liegen. Wegen des Zusammenhangs mit diesen großräumigen Strukturen wollen Kosmologen die Temperaturschwankungen so genau wie möglich vermessen und so ihre Theorien zum Urknall und der anschließenden Inflation überprüfen. Zu diesem Zweck startete die Europäische Weltraumagentur ESA 2009 das Weltraumteleskop Planck und zeichnete über vier Jahre die kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung des gesamten Nachthimmels auf. Ursprünglich waren über 500 Forscher an der Mission beteiligt. Inzwischen arbeiten noch etwa 200 an der Aufbereitung und Auswertung der Daten. Aus dem Vergleich von Strukturen im Mikrowellenhintergrund mit den heutigen großräumigen Strukturen lassen sich verschiedene Eigenschaften des Universums ableiten, Etwa sein Alter oder der Gehalt von gewöhnlicher und dunkler Materie sowie dunkler Energie. Schon mit den ersten Veröffentlichungen über die Daten aus den ersten 15 Monaten der Beobachtung konnten die Forscher das Alter des Universums genauer als zuvor, zu etwa 13,8 Milliarden Jahren, bestimmen. Auch die Verteilung von Energie und Materie im Universum wurde neu vermessen. Demnach enthält das Universum lediglich 4,8 Prozent sichtbarer Materie. Knapp 26 Prozent entfallen auf die unsichtbare dunkle Materie, die nur über ihre Schwerkraft mit der gewöhnlichen Materie in Wechselwirkung tritt. Die neuen Planck-Daten zeigten auch, dass es etwas weniger dunkle Energie als zuvor angenommen gibt. Rund 68 des Universums bestehen aus dieser unbekannten Energieform, von der Forscher annehmen, dass sie die beschleunigte Expansion des Universums verursacht. Für Thorsten Enslin ist der größte Erfolg der Planck-Mission aber die Bestätigung von Vorhersagen der Inflationstheorie, die sich in den winzigen Schwankungen im Mikrowellenhintergrund widerspiegeln.
2: Sie macht sogar detaillierte Aussagen, wie das statistische Verhältnis von großen zu kleinen Strukturen sein sollte. Und da hat der Planck-Satellit bestätigt, dass es tatsächlich etwas, eine leichte Bevorzugung von großen Strukturen im Vergleich zu kleinen Strukturen gibt, wie durch die Inflation vorhergesagt worden
3: Zusätzlich zu den Temperaturschwankungen im Mikrowellenhintergrund hat Planck auch die Polarisation, also die Richtung, in welche die Hintergrundstrahlung relativ zu ihrer Fortbewegungsrichtung schwingt, bei neun verschiedenen Frequenzen vermessen. Während beispielsweise das Licht der Sonne in alle Richtungen schwingt, weist die kosmische Hintergrundstrahlung eine bestimmte Polarisation auf. Und damit wollen Forscher eine weitere Konsequenz der kosmischen Inflation überprüfen, winzige Schwingungen in der Raumzeit.
2: Insbesondere ähm Sagt sie voraus, dass es auch Gravitationswellen aus dem frühen Universum geben sollte, die man über die Polarisation der kosmischen Mikrowellen in der Grundstrahlung eventuell detektieren kann.
3: Anfang des Jahres 2014 hatten Wissenschaftler verkündet, mithilfe des BICEP 2 teleskops in der Antarktis erstmals Signale dieser primordialen Gravitationswellen aufgespürt zu haben und machten damit Schlagzeilen. Allerdings erfasste Bizep 2 nur etwa 2% des Himmels bei einer einzigen Frequenz, sodass schnell Zweifel an den Ergebnissen aufkamen. Neue Daten von Planck brachten jetzt Gewissheit. Eine gemeinsame Analyse des Planck- und Bizep 2 teams zeigt, dass es sich bei den angeblichen Spuren von Gravitationswellen tatsächlich um Signale von Staub aus unserer eigenen Galaxis handelt. Der Staub hatte die Strahlung im Mikrowellenbereich polarisiert und so das erhoffte Signal vorgetäuscht. Der Beleg der Inflationstheorie steht also auch weiterhin noch aus.
0: Nachrichten.
1: Eine neue Stahllegierung haben Forscher aus Südkorea entwickelt. Sie stellten ihr Verfahren und die Eigenschaften ihres neuen Materials in der Zeitschrift Nature vor. In ihrem Laborofen schmolzen sie Eisen, Mangan, Aluminium, Kohlenstoff und Nickel unter einer schützenden Argonatmosphäre zu einem Stahlbarren. Diesen walzten sie bei 1050 Grad Celsius zu einem Blech. Danach heizten sie ihren neuen Werkstoff noch einmal auf bis zu 900 Grad Celsius auf und schreckten ihn mit Wasser ab. Das nachträgliche 15-minütige Aufheizen des eigentlich schon fertig gewalzten Stahlblechs hatte große Auswirkungen auf seine Stabilität. Denn so konnten spröde Einschlüsse besser verteilt und teilweise beseitigt werden. Die Folge Festigkeit und Verformbarkeit des Stahls nahmen zu. Zahlreiche Belastungsversuche zeigten, dass der neue, leichte Stahl sogar stabiler als eine gängige Tetanlegierung mit Anteilen aus Aluminium und Vanadium ist. Die Forscher sprechen optimistisch davon, dass sie den Weg zu einer neuen Klasse von Hochleistungsstählen eröffnet hätten.
0: Vor der Ostküste Neuseelands taucht der Ozeanboden des Pazifiks jedes Jahr 5 bis 24 Zentimeter unter den australischen Kontinent ab. Wissenschaftler fanden nun Hinweise auf eine relativ dünne Schicht am Boden der pazifischen Platte, die das Hinabgleiten in den Erdmantel wie ein Schmiermittel erleichtern könnte. Ihre Analyse erschien nun im Fachblatt Nature. Zwar können Geoforscher nicht mit Bohrungen bis zur Subduktionszone in einer Tiefe von 100 Kilometern vordringen, doch mit den seismischen Wellen künstlicher Erdbeben, erzeugt durch zwölf Sprengungen auf Neuseeland, schafften die Forscher es nun, sich indirekt ein genaueres Bild vom Aufbau der abtauchenden pazifischen Platte zu machen. Mit über 1000 Sensoren fingen sie die im Untergrund reflektierten Wellen auf. Da sich die seismischen Wellen abhängig vom Aufbau der Gesteinsschichten im Untergrund mal schneller, mal langsamer ausbreiteten, offenbarte sich mit dieser Methode die Struktur der Subduktionszone. Klar zeigten die Daten, dass die pazifische Platte in dem untersuchten Bereich etwa 73 Kilometer dick ist. Aber an ihrer Unterseite entdeckte das Team einen 10 Kilometer messenden Abschnitt, der offenbar wie eine gut schmierende geologische Gleitschicht das Abtauchen der Platte erleichtert. Verantwortlich dafür könnten eingeschlossenes Wasser oder aus dem heißeren Erdmantel aufsteigendes, geschmolzenes Gestein sein.
1: Seit Anfang dieses Jahrtausends erwärmte sich die bodennahe Luft der Erde deutlich schwächer, als über 100 Klimamodelle vorhergesagt hatten. Ob die verfügbaren Klimamodelle die globale Erwärmung tatsächlich überschätzen oder gar systematische Fehler aufweisen, überprüften nun Jochem Marotzke vom MPI für Meteorologie in Hamburg und sein Kollege Piers Foster von der Universität Leeds. Ihr im Fachblatt Nature veröffentlichtes Ergebnis Natürliche Schwankungen können die Erwärmungspause erklären. Die Forscher gingen in zwei Schritten vor. Zuerst prüften sie, ob die 114 Modellrechnungen die Vergangenheit plausibel simulieren konnten. Die meisten Klimamodelle erfassten dabei die Realität einigermaßen richtig. Die Unterschiede der Modelle beruhen auf einer unterschiedlichen Gewichtung, insbesondere der Wärmespeicherfähigkeit der Ozeane, der Strahlungsbilanz mit dem Weltall und der schwankenden Sonneneinstrahlung. Doch keiner dieser Faktoren kann den Unterschied zwischen beobachteter Erwärmungspause und den Modellen erklären. Es bleibt der Zufall, dass die letzten Jahre innerhalb üblicher Jahresschwankungen recht kühl waren. Auf dieser Studie aufbauend kann nun umso mehr mit einer verstärkten Erderwärmung in den kommenden Jahrzehnten gerechnet werden.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Würzburg spricht Professor Edwin Battke von der dortigen Uni über Halbleiter. Auf Halbleitern basierende Bauelemente haben das tägliche Leben bereits so durchdrungen, dass ihr Ausfall einen gravierenden Einfluss auf das gesellschaftliche Zusammenleben hätte. Wieso diese Materialklasse heute so bedeutend und unverzichtbar ist, soll im Vortrag geklärt werden. Am 7. Februar um 10.30 Uhr im Max-Schär-Hörsaal der Uni Würzburg.
1: Im wichtigen Raumfahrtjahr 2014 mit dem Langzeitaufenthalt des Deutschen Alexander Gerst auf der ISS und der erstmaligen Landung einer Raumsonde auf einem Kometen widmet die Bundeskunsthalle in Bonn dem Thema Raumfahrt eine eigene Ausstellung. Mit Berührpunkten zum wissenschaftlichen Stand der Erkenntnis haben sich Künstler, Filmemacher und Architekten mit dem Weltraum beschäftigt, mit originellen bisweilen eigentümlichen Herangehensweisen ans Thema. Bundeskunsthalle Bonn, Eintritt 10, in den beiden letzten Öffnungsstunden jedes Tages 6 Euro, ermäßigt 2,50 Euro. Die Ausstellung ist nur noch bis zum 22. Februar zu sehen.
0: In Göttingen hält Benjamin Barr vom Forschungszentrum DESI in Hamburg den Vortrag »Einsteins Traum auf der Suche nach der Quantengravitation«. Darin soll auf die grundlegenden Ideen hinter Relativitätstheorie und Quantenphysik eingegangen und erklärt werden, warum man die beiden Theorien miteinander vereinen muss, um schwarze Löcher und den Urknall verstehen zu können. Zu hören am 10. Februar um 20 Uhr im Hörsaal ZHG 010 der Uni Göttingen. Der Eintritt kostet 3,50 Euro.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.